0: Buenas gurizadas, eu sou o Pedro e estamos começando o 23 episódio do Imortal Tricolor Podcast. Essa gravação está acontecendo no dia 2 de agosto de 2021. Semana passada tivemos a colhada pela Copa do Brasil fora de casa contra o poderoso Vitória. E no um sábado a derrota para o Red Bull Bragantino por 1 a 0 também fora de casa pelo Campeonato Brasileiro. E assim nós continuamos na penúltima colocação do Campeonato Brasileiro. Hoje eu conto com a presença do Francisco Seidel e do Marcelo Formiga para debatermos esta má fase do nosso Grêmio, né? De novo, chovendo molhado, né? Chico, nós enfrentamos o adversário da segunda divisão uh, na semana passada e aí acabamos goleando. A segunda é o lugar para esse time do Grêmio?
1: Boa noite a todos, Formiga, Pedro, convidado. Que perguntinha sacana, né? Uh, parece que sim né parece que sim a gente não consegue emendar uma sequência de resultados positivos na, na série A né? mas enfim ainda somos uh, torcedor né a última coisa a última esperança a esperança a gente tem sempre até o fim né então esperamos que a gente vá conseguir
0: reverter essa situação Tomara precisamos Formiga. O que nós, torcedores, fanáticos, doentes, podemos fazer para ajudar o Grêmio a sair dessa situação? Ah,
2: que, que ponto que tu tocou agora? Que, cara, se tivesse torcido no estádio seria mais fácil responder isso aí. Mas ah, agora, como torcedor, meu... ah, Cara, eu não sei dizer se, se, se vale protestar à frente do lado do. do, do, do... Lá dos três do, do, do CT, do é? CT. ou se, se tem que apoiar essa hora, cara, eu não, não sei dizer mesmo assim, o que que, que que é, mas sei que se tivesse torcido no estádio, com certeza na hora do jogo a gente apoiaria, seria muito mais fácil pro o sair na situação, e, mas se o resultado não viesse, vai pegar solto também, ajudar nas escalações do time, mas agora sem torcida, cara, eu não sei mesmo, não sei. Acho que o protestinho é válido, sei, eu acho que o protestinho tá é
0: válido. Tá difícil, né? Bom, seguindo a tradição do nosso podcast, nós temos um novo convidado presente hoje, mais um grande amigo que o Grêmio me deu, nós já estivemos em Grenal, no Aterro, juntos, já fizemos churrasco, aquele Grêmio Palmeiras pela Libertadores 2019, que ninguém acreditava que o Grêmio ia virar e o Grêmio virou. E também toda a campanha da Copa do Brasil 2016 a gente assistiu juntos os jogos fora de casa do Grêmio lá no Brechó do Futebol. E demos muita sorte, né? Então, hoje conosco, Rafael Barcelos, seja muito bem-vindo. Para a gente começar, o time do Grêmio é para ser rebaixado, Rafa?
3: Fala, gurizada, boa noite. Prazer estar participando aqui do podcast, que eu tenho prazer aí de acompanhar. Cara, então, já indo direto ao ponto aí, eu acho que... O time, assim, no papel, cara, se a gente olhar, não é um time para ser rebaixado. Porém, a campanha é pífia, né? O aproveitamento é baixíssimo. Então, assim, é preocupante. Né? Vamos torcer que, que a gente comece a contrariar a lógica, porque a lógica, por enquanto, está dando que a gente vai cair. Então, vamos torcer que, que o Filipão consiga melhorar essa nossa situação aí, que está bem complicada.
0: É, está muito Bom, então vamos fazer o bate-bola para o pessoal conhecer um pouco melhor o Rafa. Uh, Rafa, como é que tu virou gremista, cara?
3: E eu sei que cara, então... tem Colorado
0: na tua família, né, teu irmão.
3: É, cara, tem uma história bem curiosa, vou contar para vocês aí, vou tentar ser breve. Quando hum. eu, eu nasci de uma família de Colorado, né, o pai era Colorado, dois irmãos, eu tenho um irmão e uma irmã, e a gente morava longe do Rio Grande do Sul, moramos no Norte, então, não tinha, na época, não tinha TV, só se acompanhava jogo por rádio
1: mesmo. Tu, tu não é gaúcho, então,
3: então? Eu sou nascido, família toda gaúcha. Acabei nascendo em Santa Catarina. Ah. Né? Mas o coração é gaúcho. Né? <risos> e aí, o pai queria, então, que eu fosse colorado. Né? Aí, lá pelas tantas, nunca tinha vestido uma camisa do Inter, nada disso, com cinco anos. E até um jogo do Inter em São Paulo contra o Palmeiras. Aquele Palmeiras ainda da Parmalate. E aí o meu irmão, que era mais velho que eu, falei não, vamos apostar que o Inter vai perder pro Palmeiras. Apostamos com, com, com o meu pai, que o Inter ia tomar uma ruim lá do Palmeiras. Aí o Inter foi lá e ganhou do Palmeiras de 2 a 0 Palmeiras doséias x em São Paulo. E aí ele veio para nós, não, cara, não qual, o cara. Se o cara é colorado, ele não aposta contra o time dele, né? Aí eu falei não, realmente não sou, não me identifico com, com o Inter e eu, sou, eu gosto do Grêmio, e minha mãe era gremista. E aí, dali daquele dia, um piada de cinco anos, né? E aí, Grêmio. E aí, era sempre aquela rivalidade em casa. Era só Colorado <risos> e eu de gremista torcendo. E aí e eu e o mais fanático da família é justamente o gremista, né? Então, meu pai ficava, puta, cara. E ele pegou um momento, um momento muito bom do Grêmio, né? O Grêmio ganhava todos os grenais. Foi final da década de 90 até o início dos anos 2000. Então, assim, o Grêmio ganhava tudo. Não tinha graça. Não tinha graça. Pelo <risos> Grêmio, no Beira Rio, no Olímpico, era é, só dava, só dava Grêmio. Grêmio.
2: O ser gremista e ser gaúcho é uma coisa que tu, tu, tu sente no coração, né? Não, não basta apenas tu ser aqui, tu, tu nascer naquele lugar, não. Tu tem que ser gremista e ser gaúcho, tu sente no coração, né, meu? Isso que é massa.
3: É. Exatamente, cara. E aí o que. Tem uma outra história. O meu tio, né que é irmão da minha mãe, que é gremista, eu vim aqui pro Sul, ele me levou para conhecer o Olímpico. Eu chego no Olímpico, tá saindo o carro com o Paulo ah. Nunes. E o Paulo Nunes para o carro e desce para dar autógrafo <risos> para conversar comigo. Aí foi é, é, é loucura. <risos> <risos> Que massa. Bah, boa, então, boa. E assim era E eu me lembro da época de ver eles sofrendo Dentro de casa, porque o Inter não bah. ganhava de ninguém Era aquele Inter do Carrico <risos> era, assim, era um sofrimento é. Eles ficavam vivos Vazio, bah, Era um horror, a camisa horrorosa O time ruim bah, era, era uma época bem divertida <risos> pro Grêmio <risos> Legal
0: Cara, e o um jogo marcante para ti
3: Cara, o jogo eu, eu pensei bastante hoje, acho que tem vários, mas o que eu penso, acho que mais marcante para mim, vocês estão me ouvindo aí, que tem uma congelada? Sim, sim. Tá. Sim, sim. O mais marcante foi o, o Grêmio e Flamengo da Copa do Brasil de 97, cara, que o Grêmio estava perdendo lá no Maracanã, e aí fez aquele gol na jogada lá do, do Roger, o gol do eu João Ah, naquele jogo? Então aquele, eu me lembro que eu estava assistindo... Eu tava assistindo na televisão em casa. Aniversário, né, lá o Lá no Tocantins. O aniversário
2: de 13 anos.
3: Oh, olha, olha só. aniversário de
2: 13 anos.
3: É, eu tinha a mesma é. idade que tu, cara. E eu tava vendo com o meu velho. E, e ele colorado, né, secando. E aí eu comecei a andar pela casa e me levantava. E o jogo tá acabando. E aí sai o gol do Grêmio. Ele, não acredito, de novo. Porque o Grêmio já tinha ganho aquele brasileiro da portuguesa, né, com gol no finalzinho. Então, assim, pá... Para o secador, aquele período ali era difícil.
0: Bom jogo. E teu primeiro jogo no estádio?
3: Cara, primeiro jogo foi em Cidreira, um amistoso do Grêmio, que me lembro que o Paulo Nunes fez um gol de mão até né, <risos> e, e foi anulado o gol, e, e o amistoso deu 0 a 0 esses amistosos de pré-temporada do gol, de. de galchão aí, mas eu nem lembro Sim. contra que time foi, mas eu me lembro que eu fui deu confusão lá no meio da torcida foi, foi, foi bem emocionante
0: <risos> e, o, e o teu último jogo no estádio foi aquele Granada Libertadores no passado?
3: Foi Granada Libertadores e a gente tava não, eu tava no camarote da Amistel lá, então foi, foi bem divertido aquele dia
2: foi, tirando né, o resultado
3: ficou 0 a 0 mas, mas foi, foi, foi bacana é, dá aquela saudade, né? A gente lembra né? do, 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 daquele jogo. Uh, e o melhor jogador que tu viu jogado no Grêmio? Cara, eu assim, pela atuação que eu vi realmente, eu acho que o Paulo Nunes, né, cara? O cara fazia gol de bicicleta em pleno Beira Rio, imitou Saci. Então, <risos> o cara foi muito icônico, né?
0: É, é verdade. Nos uh, tempos no...
3: atuais, diria o Luazinho, né? Luazinho pelo que, pela Libertadores que ele trouxe para nós, né? Sim. Mas o Paulo Nunes fez muito também.
0: Boas opções. É, o melhor jogador que tu viu jogar no estádio? Pode ser qualquer time.
3: Cara, eu pensei bastante sobre essa. Eu acho que que eu vi jogar foi... Dos que jogam hoje foi Neymar. Neymar eu vi jogar lá no... No, no Olímpico e também na Arena, né? Então foi, acho que ele foi o melhor.
2: Legal. E o Neymar? Ah, e é, é, então Semana passada respondeu o Neymar também, foi o... O
0: Daniel, Daniel
1: respondeu o Neymar. O Daniel. O
0: Daniel. O Daniel. Uhum. Ah, corretinha, o pior jogador no elenco do Grêmio hoje.
3: Bah, é uma disputa <risos> é tirada. É, é, é. É. Sabe, é sabe assim é
1: que essa pergunta, eu acho que a cada semana ela fica mais difícil de ser respondida, hein?
3: Isso é verdade. Mas, cara, o que eu vou te dizer é que eu tinha pensado em um cara, que era o Luiz Fernando, pelo custo-benefício do cara, mas o, cara, o Paulo Miranda, pra mim, é um cara que tá louco, né? O é, é. Miranda é, é, é. Pode ter. Não pode tem fazer essa pergunta. Fardais. O
2: pior ou que tu não aguenta mais, né? Ter o pior. São duas coisas. É, pior para mim é o Everton Cardoso. Esse é o pior de todos para mim, é Everton Cardoso. É muito ruim. E o, ah, é. e o mas... e Paulo é, Vitor, isso. né? Mas eu não aguento, mas eu o Alisson. São duas coisas diferentes,
3: né? É, o Alisson, cara, tá, 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 tá difícil de ver ele jogar. E assim, eu sou um cara crítico do Alisson há, há muito tempo, né? Tenho alguns amigos que o cara é, de, defendem o Alisson. Ah, o Alisson participou das nossas conquistas. Mas, cara, ele é um atacante que não resolve, que não faz gol, é. que não, não é decisivo, cara. só toque pro é. lado e para trás. Então, assim, só, não serve. Ele não sabe driblar, o Balezo,
2: né? O Alisson não participou de conquista é. nenhuma, né, cara? Ele veio em 2018. Não participou isso. de conquista nenhuma.
0: É. é isso que eu ia falar. Ele não participou de nada. Ele mas ganhou ele nada, ganhou a Recopa. Creio. Ganhou uma Recopa, eu acho. Igual o chão.
2: Assim. Acho que a Recopa ele tava negativo.
0: É, não, mas... Eu acho mas
2: que a Recopa ele tava, sim.
0: É... Bom, é. uh, e teu maior ídolo, tirando o Renato, que eu acredito que seja o Renato, né?
3: Sim, cara, o meu maior ídolo sempre foi aí de infância, porque eu jogo futebol também, eu jogo no gol, então Verdade. era o Derley, cara, o Derley era uma figura, ele ia, ele tava sempre lá no meio da confusão, ele irritava os colorados, e era um <risos> cara que sempre jogou no Grêmio, né, apaixonado pelo Grêmio, então acho que o Derley é um cara icônico. Ótima escolha. Dele. Baita escolha. É,
0: e tomaram decepção do Grêmio?
3: Cara, a maior decepção foi um jogo uma, uma semifinal de Libertadores, acho que é 2002, contra o Olímpia. que o Grêmio tinha um baita time, era o time do Tite, e o jogo foi para os pênaltis. Né? O Grêmio teve gol anulado dentro do tempo normal, que um gol do Luiz Mário, e aí foi para os pênaltis e, e... E cara, onde eu morava não tinha transmissão. Então como que eu assistia o jogo? Eu esperava a Globo dar os minutos finais do jogo do Grêmio. Então eu fiquei a noite inteira vendo o jogo. Classico, de minuto, minuto. Clássico.
2: Clássico.
3: E aí chegou o finalzinho de jogo na Globo. E aí eu coloco disputa de pênaltis. Cara, eu nunca tinha visto na minha vida um juiz voltar um pênalti. E o juiz voltou na defesa do goleiro do Grêmio, que era aquele Eduardo Martini. Cara, aquele foi um dia que eu fui dormir. Eu chorei e fui dormir assim, ó, abalada. Aquela derrota ali. Cheguei a chorar foda, de, de tristeza, porque aquele time era muito bom, cara. Aquele time tinha o Grêmio
2: fez um gol, dia. foi mal anulado, o gol é. também. Bah, aquele, jogo, aquele jogo foi uma Ex roubalheira
3: Exatamente. Foi, foi. E era o título tava na mão, cara. Ia pegar o São Caetano é. e o... É, ia é o time do Grêmio era melhor.
0: Ali vinha o Utri.
3: Vinha. <risos>
0: bom, então esse foi o Bate-bola. Conhecemos um pouco melhor do Rafa. Ele vai entrar nas discussões aí com a gente e semana passada quer dizer, semana passada não sábado, nós tivemos a derrota para o Bragantino como falei anteriormente é, Formiga, a gente poderia
2: ter ganhado esse jogo? Cara, poderia sim, eu até acho que foi o melhor jogo do Grêmio com, com o Filipão no comando uh, o Grêmio tá mais organizado, bem mais organizado do que os outros jogos uh, até defensivamente o Grêmio nem sofreu tanto, né? o cara achou um gol do meio da rua lá Uh, mas é aquela fase negócio é a fase né? é o copo meio cheio e meio vazio o cara pode ficar empolgado que ah, o Grêmio jogou bem agora então vai se recuperar mas o copo meio vazio é aquilo né? tu joga bem e tu não ganha então os pontos não, tão, não estão vindo então quando o Grêmio joga bem não, não consegue ganhar é, então é, é, é um sinal de bem alerta mesmo que a fase não está legal né
0: é, mas esse negócio de, de tu jogar bem e não ganhar isso é comum, né, cara? É no, isso é comum, no, isso no poderia campeonato. acontecer de... se estivesse lá lá na lá na ponta. É, de mas cima é. Também, né? É fácil. O problema é né, que cara? agora a gente precisa é a
2: ganhar. Tem time tem time que é a claro, bola isso. bate na bunda e entra, né, meu? Quando não faz um jogo. Um... Mas isso
1: no campeonato de campeonato de pontos corridos isso acontece seguido, né? O que eu vejo é. É que vai não esse vai ser só um Acho que o Grêmio tá no caminho certo. O Filipão tá no caminho certo. Começou pela defesa e agora tem um problema do ataque, né? O Grêmio não, Enfim, o ataque do Grêmio não é eficiente, é um dos piores do é Brasileirão e isso diz muito porque por que a gente tá nessa situação, né? Mas cara uh, único? Vão um, eu só, só, só para comentar, terão vários jogos que vão ser que nem esse contra o Bragantino, em que os vão ser decididos no detalhe, que nem o Formiga falou, foi um chute no meio da rua que o cara achou, no Grêmio não sofreu tanto. E esse foi um jogo e vai ter outros jogos. E o Grêmio precisa urgentemente de alguém que faça gol. A gente criticou é. algumas vezes o Diego Souza, mas se não é o Diego Souza fazer gol, ninguém faz gol. No não Grêmio. faça.
3: É. É. Vai lá, Rafa. Cara, o único problema, cara, que me preocupa é que quando começa essa zica aí de ficar brigando pra não cair, é sempre a história. O filme é parecido. O time vai lá e faz um baita jogão joga bem melhor e não vem o resultado, vai lá e toma um gol achado, uma bola de fora da área, então é isso aí que é o ponto de, de atenção que fica, mas, mas cara, o, o nosso ataque está tá deixando muita desejada, de né? mas não dá para reclamar, a gente reclama do, do Diego Souza, mas cara, a bola não chega, então assim, é. a bola não é, chega, não, qualquer um não, que esteja não é, lá, não tem bola para ele meter para dentro, né?
2: É,
0: é que eu acho que não é só o ataque o problema, né? É o meio-campo também. A bola está é, chegando direito né? para o ataque, né? Sim,
2: sim. Tá, 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 o que tá bem ajeitado para defender o time, o Filipão conseguiu achar né? o um modo. Uh, o problema é justamente levar o time para o ataque, do meio para frente que está o problema. O Grêmio não consegue fazer gol. Um time pequeno, um time grande, não consegue fazer gol. Então tem que agora achar o mais rápido possível o caminho para fazer gol aí, porque o tempo tá passando, né? Os jogos vão indo, uh, que nem eu comentei já no outro programa. Que time grande que eu tá no Z4 é diferente de um pequeno. A, a bola queima, a bola começa a queimar, então é. É, tem que começar a encontrar o um modo e tem que mudar o ataque. O ataque não dá para continuar, né? Porque...
1: Mas, mas eu tenho dúvidas então, se o Grêmio tem soluções em casa para fazer essa diferença no Campeonato Brasileiro. Acho não, que, não tem,
0: cara. Acho que contra assim,
1: acho que contra times mais fracos, todos esses nomes, uh, Léo Xu, Ricardinho, que a gente E a gente uh, vira e mexe a gente comenta, eles podem resolver, mas eu acho que a longo prazo, assim, para tirar o Grêmio dessa situação, o que o Grêmio tem hoje não é suficiente. A gente vai perder muito é. né, até o final do
0: campeonato. É, é, tem que levar em consideração também que nós temos vários jogadores ali que estão no departamento médico, né? Uh, Douglas Costa, o Ferreira não tá jogando, até o Diego Souza não jogou, que ele poderia ter feito um gol de repente, né, nesse Sim. jogo contra o Bragantino. Então, gente, uh, Thiago Santos agora parece que foi relacionado. É, mas já sabia que, que o ano ia ser assim, né, jogar.
2: com cheio de lesões, claro. falha da, da direção, que a gente já falou, né, falha da direção e não ter qualificado o grupo com outras opções porque, cara, no primeiro programa que a gente fez, a gente debateu que o Diego Souza não ia jogar o ano todo que, é, são coisas que é. a gente vem falando faz tempo, né então o erro, o erro foi não ter dado opções pro, pro treinador uh, e o que que faz? Faz um, um mês que o Filipão tá aí e não chegou nenhuma contratação pro velho, pro né é foda
3: é e, Gurizada, se a gente pegar, cara, desde o início do ano, os problemas, as escassez do grupo são as mesmas, né? É as mesmas Sim. posições que a gente tem problema do as final mesmas. do ano passado. Por que, que a gente não ganhou aquela Copa do Brasil? É mais ou menos pelo mesmo problema que está sendo agora.
0: É, não não tinha um meio meia, campo e não tinha gol.
3: Não, não tem não um 10 tem e não tem atacantes. Porque assim, o Diego Souza, ele, ele serve. Mas assim, o Diego Souza cansou. Quem tu coloca? Tem, canção, ponta, cansou que tu coloca, não é tem, né, então é, e os nomes que tem no grupo são incompatíveis, né, cara, e aí tu tem, por exemplo, o Luiz Fernando, que é um cara é, que Fernando, dá. não tinha nem que ter vindo pro Grêmio, e aí tu tem o um, um Luiz Fernando, o cara deve estar tá ganhando o quê, 500 mil, aí tu tem o Léo Schuch que ganha 40 então tu ainda tem essas, essas disparidade muito grande no grupo, que acaba Sim. desmotivando os caras. E um outro,
1: um tá outro ponto importante que foi comentado é que o momento de contratar ele meio que passou, né? Agora só tem refugo no mercado. E, o, e, Também... quem, e não importa, assim, que qualquer jogador que o Grêmio trazer agora, muito se fala, a gente faz muita piada com superávit, né? E essa é uma palavra que o Romeu fala muito lá, é, nas, nas entrevistas dele. Qualquer jogador que vier para o Grêmio agora, daqui para diante, porque a fase é, ela é desesperadora, né? Vai ser um. Não, não vai ser um. Provavelmente não vai ser um jogador indiscutível, vai ser alguém para tentar ajudar agregar com um contrato horroroso, assim, porque ninguém quer vir para uma incrência. Exatamente, encrenca, assim, agora né? ficou mais difícil. É, pegar, e, aí,
0: né? e aí o Romero. É. Exato, e aí o Romildo vai fazer qualquer coisa para trazer alguém E vai botar o trazer.
2: salário, o salário então, lá na altura um para quem não merece, né? Vai pagar, pagar
0: exatamente Exatamente, E aí a gente, a gente volta E aí a gente volta Para os problemas que a gente tem hoje no elenco que São vários caras que não merecem ter o salário que tem E continua aí com, com um contrato longo Que a gente já falou em outros programas né Que o Grêmio está nessa situação por causa disso Tem jogadores ruins Ganhando fortunas que não deveriam ganhar É, né?
1: é que é muita aposta o... Também, né? Muita aposta O, o Romildo No começo de Só tem temporada, a temporada Ele fala que o Grêmio vai trazer o Grêmio vai trazer jogador, cinco ou seis jogadores, quatro ou três, não, ele geralmente fala quatro é, ou cinco jogadores nível de é. mas a maioria a maioria das contratações do Grêmio são apostas não?
3: É. E é refugo né, é. cara, esse é, esse é o ponto, né, a gente olha, pô, daí tu pega a nossa folha salarial, tá em 14 milhões, ela é superior a do, praticamente a do Atlético Mineiro, que contratou bem, é. e aí tu olha os nomes, cara são jogadores que que estão de segunda linha do futebol brasileiro e eles vêm com salário de de craque. Sim. Crack. Sim. É. Então assim, é, tá contratando uh... errado.
2: Muito errado, Exato. Tá e, errado.
3: Assim, aquela falta... aquela fórmula.
0: Falta falta ah. a criatividade do, do nas contratações. Por ver, por exemplo, assim, ó, o Juventude, tá?
3: O artilheiro deles lá, o
0: eu não sei que é, peixoto, Matheus Peixoto. Matheus assim. Peixoto. O cara foi vendido pro Metalista da Alcânia. Cara, se eu não me engano, a maioria dos gols do Juventude no Campeonato Brasileiro foram feitos por ele.
2: Não, 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 não. tava diferença novo, Foi embora, uma juventude?
1: Foi embora,
0: foi? Foi embora, foi embora, foi embora.
1: Tem, foi tem uma diferença, Gruzado, tem, tem, tem porque é, é muito mais fácil tu jogar num time pequeno que não tem pressão do que jogar num time grande. Por exemplo, okay. esse jogador, esse jogador aí que foi vendido, se ele, se ele erra três gols no juventude e faz um, beleza. Mas no Grêmio, se ele faz um e erra três gols feito cara, a gente vai querer a cabeça dele. É.
0: Tá, eu concordo, eu concordo contigo, mas, cara, cadê a criatividade de tu olhar no lado daqui um cara que tá fazendo um monte sim, de daqui de gol? Sim, sim. Daqui um pouco ele pode servir pro Grêmio, cara. Eu, eu garanto, eu garanto que se tu perguntar lá pra, pra diretoria do Grêmio, eles vão dizer que o cara não serve, mas vão dizer que não serve porque eles não viram ele.
1: É. Não, os
3: valores <risos> assustam. É que, cara, o que eu vejo assim, o Grêmio ficou muito mal acostumado com o Renato, né? o Renato fazia Exato. tudo, ele contratava, Exatamente. ele geria o futebol, e aí ele saiu, os caras não estão preparados, cara. Então assim... é, e, e sem
0: contar que o, o Romildo abriu as portas para Renato, e aí ele fazia coisa errada, não tinha ninguém para cobrar, né? Ele, porque muitas dessas contratações que a gente está tomando aí hoje, é dele. foram feitas é por ele. Dele. Exatamente, é. e aí não tinha ninguém para cobrar, e aí ele saiu, e não tinha ninguém para fazer a função que ele fazia, então... Nossa, uh, eu acho que essa situação toda do Grêmio aí é senhor Romildo, é. né? Senhor Vocês Romildo... sabem que eu
1: vi uma estatística hoje bem interessante até sobre o plantel do Grêmio, que a, maioria, a grande maioria dos jogadores do Grêmio, assim, ó, 90% do plantel do Grêmio, ou é guri até 23 anos, ou é jogador já, lei por 30, 29, 30, acima dos 30, sabe? Então, isso, isso quer dizer que tu não tem ninguém no auge. Da, da carreira, ou ninguém na, no auge da forma física, né? Porque geralmente é 26, 27 anos, né? E isso é. tem um impacto muito grande na, na performance do time, né? Uh, além, além de todas essas questões uh, técnicas que a gente está discutindo, né? O Grêmio não tem um jogador de... um jogador que é do meio para frente que é titular absoluto, assim, que a gente sabe que é destaque. e nem a gente teve no, nos anos recentes com o Maicon, Arthur, Luan, é, e...
2: outros sim. nomes. É... Para é. lançar a Guri agora ficou a fogueira, né? A Gurizada, a gurizada sim, vai sim. ter que entrar com aquela pressão e a cabeça de, deles agora, né? O tinha que ter lançado essa Gurizada, ter dado cancha para eles há muito tempo, no galchão, né? Não e não agora no meio do, do do fogo cruzado ali que 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 é a hora de botar eles as fazer o que quiser.
0: É pelo contrário, agora que, não, que tem agora, que tirar
2: agora ele. Agora era hora de ter cara, o máximo, de ter um cara mais cascudo ali. E o Grêmio não tem. E o Grêmio não tem. É, tá. O Grêmio falou...
3: É, os caras estão falando que... Não, não é? que... Que vão trazer Sim. o Borja, né? Que vão trazer o Borja. Então... Sim.
0: É, parece que tá, que tá tudo acertado e que ele amanhã chega aí para fazer os exames. Assinar, é,
1: uma outra, né? é uma outra aposta, né? Porque ele jogou muito bem lá na Colômbia, depois veio pro Palmeiras e não jogou nada. Mas, mas oh, ele, nossa, um ele nome, voltou mas pra é Colômbia e nada.
2: começou a fazer gol de novo, né? Ele só, ele só não foi ele bem tá, no Palmeiras, Ele tá jogando né? bem ele lá. só não foi bem no Palmeiras. É, talvez é, o único medo é de ele não
0: jogar bem no Brasil, é, não, né? Daqui a pouco ele só joga é bem na Colômbia. Que, não era o cara é. que eu queria,
2: assim, que eu acho que deveria vir, mas uh, mas perto que o Grêmio tem, mas pra brigar mas perto pra... que o Grêmio tem, ele vem, veste e sai jogando, cara. Vem, veste, Sim. Vem, é, vem, ele tá jogando já. Sim. Fácil, né? Não sei se jogando, né? E o Felipão conhece ele, né? Melhor que o Turim é ele. Nossa.
3: Né? Pô, o Felipão treinou ele. É, o Felipão treinou ele. No, no Palmeiras, tu falou do Churim, tem uma história engraçada aí que os caras estavam tá ouvindo esses dias no, na, na rádio, que o, o Churim... Por que, que o Grêmio contratou o Churim? O, o Grêmio jogou contra acho que, o Cerro e aí o Jeromel e o Kahneman marcaram ele, acharam muito difícil marcar ele. Aí indicaram ele para o Renato, no churrasco lá, aí o Grêmio foi lá e contratou. É, e esse... aí Sim, sim. E, e, e eu acho esse que verdade é verdade... Esse é o nosso assim, critério de contratação.
2: É. Não, o Grêmio tem <risos> tá uns critérios tá de contratação assim que são nada criativos, É, é ou é esse jogador do Grêmio que, que que o Grêmio quer trazer repatriar, trazer de volta, ou é algum refugo no mercado aí, ou ou então é alguém que jogou contra o Grêmio e fez uma partida bem, é, jogou, jogou uma partida bem, bem contra o Grêmio. Não, não é nada criativo né? na hora de contratar o Grêmio. é, sempre, é, é. São esses os critérios. Não tem outro critério o Grêmio.
0: É, cara, eu tenho certeza que se o Grêmio tiver um, um centro especializado ali de, de, de análise de jogadores, que dizem que tem, né? cara, se tu for rodar aí é, Série B do Campeonato Brasileiro, o Campeonato Uruguaio, Campeonato Paraguai, Argentina, tu vai achar posições, uh, jogadores bons para as posições que ele precisa sem precisar gastar muito. Tenho certeza. E outro, jogador em fim de contrato. Parece. Agora estão falando muito no Gaston Ramírez, que ele está em fim de contrato e tal. Não sei se vai vir ou não. Uh, mas estão falando bastante nele. Outro, o Rafael Carioca, parece que estão que querendo -jogador do Grêmio. ele jogador também. Então. É. Esse jogador do Grêmio é. entra naquele critério ali. Então, cara, acho que, que falta criatividade. O também. Foi exemplo que, que...
2: De aventura, Tava o aqui do nosso quem lado foi o Renato. Pra... O Grêmio só está em. Mas Só está o... indo uma
1: indicação do se, se eu não me engano. Se eu não me engano, o Gaston Ramírez, uns anos atrás, ele
2: jogava agora eu Não, bem. ele é bom. Ele joga bem. Uh, e acho que o Grêmio precisa de um cara para essa posição também. O Grêmio não pode ficar na dependência do de lampejo do Jean Pierre, né, cara? Tu nunca sabe que o Jean Pierre vai ser, vai ser vai, vai, vai te dar naquele dia, né? É. Eu, hoje não tem ninguém melhor do que o Grêmio para botar, tem que botar o Jean pierre porque não tem outro. Não tem. Então fica, exato, fica, nessa dependência nesse oh, lampejo do GPR. Tem que ter um cara ali para vestir a camisa. e o, Oi.
0: Formiga. Mas uma coisa que a gente já discutiu aqui antes que a gente falava do quando o Thiago Nunes estava aí e a gente falava assim, ah, dá, só mais um jogo, só mais um jogo. E quando a gente falou isso, ah, quando uh, a gente fala que só mais um jogo dá só mais um jogo pro cara é porque a coisa não tá boa e que isso já é um sinal de que ele não deve ficar. A mesma coisa serve para o Jean Pierre, eu tava pensando esses dias. A gente, quanto tempo nós já estamos ali? Ah, vamos dar mais uma sequência para o Jean Pierre, mais uma sequência, é. mais um jogo, pro, o próximo técnico, e não e ele não deslancha, cara. Então, eu acho que assim, ah, chegou no limite. O Jean, Jean Pierre olha quantos técnicos já, ele acho. já jogou e já quantas oportunidades ele já teve, eu e nada. Acho. Só que, nada, que nada, não nada. tem outro,
2: o game não tem outro, daí tu fica na dependência de botar o Jean Pierre. E Tron sabe que o Jean-Pierre vai te entregar naquele dia, né? O Jean-Pierre pode te entregar uma partida maravilhosa, assim, pifar 30 vezes os cara na cara do gol, ou ele pode ser menos um em campo. Num dia ele vai, num dia, num dia ele vai pifar duas Isso. bolas ali. E no outro, ele... E, no, e, e, no tá, outro, feito. e tá feito. No outro jogo
3: Não. ele se esconde.
2: O Tron pode depender de um cara desses, né?
3: É que o perfil de... O perfil de jogo do Jean-Pierre é pra um time que tá organizadinho, né? Esse time do Grêmio aí, que ele joga livre, joga solto, só pra dar o tapa, né? Que ele é, é o cara que entra e dá aquele passe. Ele, quando ele começou a aparecer bem, que era naquela época que tinha o Luan aqui ainda, e o Luan tava naquela crise técnica, o time tava encaixado. Ele entrava Sim. no meio, ele só pifava os caras, né? Então, é isso aí também tá,
1: e tinha tá complicando. E o... mas... tinha o Everton Cebolinha também.
3: Também. E aí meio Imaginado. que tirava o peso Aquilo do Jean-Pierre. É, é, é né? Porque agora sim, é. nós
1: estamos aqui, é. aqui debatendo uma. pedindo uma solução ofensiva para o Grêmio, desesperados. E, enfim, a gente tem muita, muita, muita esperança e, 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 muita, e muito. Enfim, a gente fica cobrando demais o Jean Pierre. Na época que ele surgiu, ele
2: não era tão cobrado. É, mas assim. agora tem que cobrar, né? É, agora também. tem que é. cobrar. Tem que cobrar. Pode... Tem cobrar. Ficar ali, olha a situação que o Grêmio tá. Tem que cobrar esses caras aí. E a gente vê que com esse ataque o time não vai andar, né? Tu fica ali dependendo de Léo Pereira, Alisson. Uh, então é. E para entrar, quem é que tem que entrar? O Léo Chu, que não é. Ah, Léo Chu não é nenhuma maravilha também. Então. É, tu, 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 tu olha assim a posição do Grêmio e olha para as alternativas que tem, tu chega a se desesperar. <risos> Para o ataque. Então, é, de estou, né? O que é. o Grêmio acho que tem boa, boas reposições do meio para trás, tirando a lateral esquerda, né? Que a lateral esquerda é outro problema. Do meio para frente, o Grêmio não tem nada.
0: É, o, o Formiga falou antes ali do, da forma como o Grêmio jogou contra o Bragantino, então uh, que a gente mais ou menos pode ver que o Grêmio teve uma evolução, vocês falaram também o Grêmio teve uma evolução. É, Rafa, tu acha que se o Grêmio jogar dessa forma que jogou contra o Bragantino uh, continuar jogando assim para os próximos jogos, tu acha que o Grêmio vai sair dessa situação e esse é o formato de jogo, de de, 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 de ataque de, de estratégia o Grêmio continuar e sair dessa situação, tu acha que dessa forma que jogou contra o Bragantino, se replicar isso a gente sai do Z4?
3: Cara, eu acho que essas últimas duas atuações né perto do que a gente vinha jogando, foram, foram melhores, né? Então, acho que elas são suficientes para, pelo menos, escapar aí da, da, da degola, né? Uh, porém, ainda assim, né, se a gente compara, né, tu jogou contra o Vitória, que é um time que está lá embaixo na Série B, e conseguiu, e mesmo assim tomou pressão no segundo tempo, né? Então, uh, só precisa melhorar a parte mais ofensiva. Porque contra o uhum. Bragantino o time jogou bem, se manteve bem, porém faltou criar mais oportunidade. Faltou chegar mais no gol do adversário. Né? Faltou ser mais agressivo. Então tem que ter um pouquinho Sim. mais de agressividade. Até porque vai jogar em casa alguns jogos que vai ter que propor o jogo. claro né? Então vai ter que ser, jogar com mais velocidade e intensidade. Né?
0: É, eu vou te dizer que eu fiquei... Eu tava muito satisfeito com o que eu tava vendo do, durante o jogo, assim, porque... Uh, eu gostei bastante, assim. Uh, mas terminou o jogo, eu fiquei indignado, né? Por ter perdido por uma bolinha daquelas, né? Um resultado, de certa forma, injusto, porque o Grêmio jogou mais. E o que nos dá um alento também é que o Grêmio jogou contra um time que tá brigando lá na ponta de cima da tabela. É.
1: Mas não o é um time que é foi... melhor que o Grêmio, né? Não. É um time mais organizado que o Grêmio. Mas não, não mais é um time organizado. Grêmio. É, mas eles têm
0: no meio-campo, eles têm alguns bons jogadores ali. O Claudinho, que não tá, não jogou, né? Mas aquele Arthur joga bem, né? Ele é um, ele é um bom jogador. Então, eu acho que, pelo fato do game brigar com um time que tá lá em cima da tabela, isso também já dá um alento, né? Mas, poxa, um resultado assim de 1x0 também...
3: Mas o, o, o time, time não afria, sofreu, né? O time não sofreu, né? Não então, esse é um ponto, né? Ele conseguiu jogar de forma constante, não foi pressionado, amassado, como teve alguns jogos que foi, né?
2: Mas o, Sim, Chico, é. o Chico tocou outro ponto que eu também já, já, já discuti bastante aqui: que o, o Bragantino não tem mais time que o Grêmio. O, o Grêmio não tem time para estar nessa posição, né? A gente já é. assim. o grêmio o, o Grêmio é o mesmo time, de novo, né? O mesmo time do, que chegou à final da Copa do Brasil, com exceção do PP que saiu, e ainda acrescentou Acrescentou Douglas Costa, Rafinha. Teve algumas, alguns, alguns acréscimos. Goleiro, né? Goleiro. Mas esses
1: jogadores não estão agregando nada, Flamengo. Eu ah, acho não, que a gente, eu tô a, de a gente... A gente fala tô de, de nomes, plantel. né? A gente fala muito, a gente então fala muito de, nome. de nomes, né?
2: Mas futebol é... Por time, grupo de jogadores, o Grêmio não é pior do que a maioria do campeonato que está aí, dos times do campeonato sim, sim. Que aí, meu. É, é questão de... de a bola estar tá queimando mesmo, a fase não tá boa. Então...
0: É...
1: Não, é, eu, eu, acho eu, que é mais... eu concordo, eu concordo e... contigo sobre, sobre a questão do plantel e sobre o time, a maioria, tem muitos times que estão à frente do Grêmio ali, que o Grêmio tem mais time, se tu olhar por nomes, mas daí Ixi. tem muitas outras questões que são envolvidas, trabalho, sequência, esquema de jogo, e esses nomes, por exemplo, Rafinha, o Douglas Costa, são nomes que pouquíssimo agregaram o Grêmio esse ano, né?
2: É, mas o Rafinha tá no banco, né? Então tu, tu tem que ter um cara de qualidade quando sai o Wanderson, tu tem que ter uma reposição que o Rafinha. O problema não é tu, tu ter o Rafinha, Wanderson e Rafinha. O problema é tu ter Cortes e Douglas, Diogo Barbosa. Esse é o problema, Sim, né? Claro. Rafinha não é problema é. pro Grêmio. O problema é. São e, os outros.
3: E, e...
1: Mas ainda assim, cara, mas ainda assim, ó. O, se o Diogo Barbosa e o, o Cortes saem do Grêmio, eles vão ser titulares em algum desses outros times que estão à frente do Grêmio, na tabela
2: mas aí por isso que a gente diz ah. que não é, o problema não é plantel do Grêmio o problema é são Sim. outras questões não é só, só grupo de jogadores claro, o grupo de jogadores, o Grêmio podia estar em sexto, sétimo brigando com essa turma aí, mas não Z4 né? claro, não, não ia brigar com o Flamengo que é, mas, mas não para estar tá em Z4 é, nem Z4, é penúltimo
3: que é... É, é formiga, grisada, cara eu acho que o que pegou também foi aquele período do Thiago Nunes, né, cara? A gente perdeu sete jogos do campeonato. Então sim, pega, sim. a gente tem os dois jogos a menos que para mim o Flamengo é derrota certa, mas o Cuiabá a tendência é, espero que ganhe. Isso aí
1: Vamos quebrou calma, o
3: ambiente, né? quebrou <risos> o vestiário e minou o negócio de um jeito. Sim, sim. é. Então, eu, eu, e aí, eu concordo e aí com aí essa... a... Perdemos muito tempo. Ah, perdeu o um é. tempo e aí eu tu concordo eu que foi concordo que foi tempo
1: perdido mas a gente já via sinais disso no, no campeonato gaúcho né acho que a, 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 o título em cima do Inter ele meio que mascarou assim o, o que Mascaram. que eram as atuações do Grêmio porque o Grêmio so, na o Grêmio verdade
0: sofria um pouco com
1: os times pequenos também a aí gente
0: perdeu a um verdade não né, cara? não sim,
3: pode sim. né
0: na verdade não, não, não foi o título não foi o título do desse gauchão os resultados em Grenal do Grêmio vem mascarando o Grêmio. Porque Há nós, alguns anos a, já, né? Ano passado a gente ganhou todos os grenais e, e, e... Ah, não, o time tá bem e tal. Mas não, o time não tava bem. A gente precisava de... de... de, de reforços. Então, assim, ganhar o Campeonato Gaúcho e ganhar do Inter, isso aí mascarou os problemas do
2: Grêmio. É, então, é, mas o, é... o Rafael também falou numa coisa legal ali, que é o tempo que o Grêmio perdeu com o, com o Thiago Nunes, cara. Aquela hora, quando, o Grêmio, claro, quando tá. o Grêmio empatou com o Fortaleza em casa ali, já estava já, já, já na cara que o Thiago Nunes não ia dar certo. Já era para ter trocado Ou ali, contra cara. o Santos antes é. ainda,
0: né? Não, não, mas contra,
1: Sim, o, Juventude contra o, o, o Juventude foi... Da... Contra mas Juventude, mas já, claro, é o Juventude, eu acho que ficou claro o amadorismo é. é da gestão.
2: Daí dá, dá mais um jogo... Ah, não, vamos levar para mais um jogo... Cara, isso nunca vai dar certo no time. Então, é. olha o tempo que o Grêmio perdeu para contratar o Filipão.
3: Ele cara. já entrou demitido em campo, né? Já cara? Entrou demitido. É. Jogo é. E o Filipão aqui, já entrou, entrou para o Grenal.
2: E o Filipão já entrou de cara pra é. estrear no Grenal, arrumar o time no Grenal. É complicado.
0: E conseguiu, né? E conseguiu. Você o Grimm só vinha se, perdendo. Se,
3: é. se demite ele em Caxias do Sul, cara, tu teria tido mais uma semana e meia pra trabalhar e chegar melhor pro Grenal. Né? E Exato. o Grenal a gente só não perdeu porque o time do Inter é cagão, né? Esse time do Inter é. É muito ruim. É, um é... muito ruim. <risos> Entrega o Grenal. Só é o Dorado Chorão cara. e companhia.
2: O Grêmio tá mascarando a fase ruim do Inter agora, né, cara? É... Nós vamos terminar não. o campeonato à frente do Inter. Você Pode escrever que nós vamos o campeonato à frente do Inter.
0: Sim, nós... a gente vai inverter de posição, né? O Inter vai cair, vai ir pra zona e o Grêmio vai sair, né?
2: Me serve. Não, Tomara. mas é, o time dele, vão combinar também. Mas me serve. Né? Uh,
0: mas. Uh... Vocês falaram aí bastante de que o Filipão tá no caminho certo, né? Vocês enxergam isso? Que a gente vai sair daqui um pouco? É só uma questão de algumas rodadas aí pra gente sair?
1: Chico? Ele sozinho, ele sozinho, ele não vai tirar o Grêmio da zona de rebaixamento. O Grêmio precisa de peças, precisa de algumas alternativas melhores no ataque, né? Porque uhum. com o que a gente tem hoje, enfim,
0: com é... o Borra já, já ajuda.
1: Não, com certeza ajuda, né? Mas uh, só ele não, não é suficiente, né? O Grêmio precisa de mais para poder sair dessa situação.
2: É, eu vou Saúde. te dizer assim: que, que o Filipão também tá, 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 a defesa tá bem organizada, mas precisa um pouco mais, né? Não, não pode. Do filipão. do filipão também. Não pode ficar só jogando esse joguinho aí de cozinhar, porque uma hora o cara acerta o um chute daqueles e a bola vai entrar ou é controlar o... que...
0: e, e aí formiga é o que é, é isso que eu tenho medo dele, cara eu não sei cara. se o
2: Filipão consegue dar esse algo a mais que o Grêmio precisa para sair dessas horas sabe é isso que eu tenho medo a gente ficar esperando porque é o Filipão mas é, é aí, mas é, ah, isso aí
1: vai muito também o formiga da comissão técnica né a gente tem que a gente não pode esquecer que não é só o Filipão sozinho né ele tem sim. os auxiliares técnicos dele que é mas ele já
2: falou que não vai jogar abertinho né não vai se atirar
1: sim eu acho que, eu acho que um, a, aquela semana que o Grêmio jogou contra a LDU e contra o América Mineiro, a gente falou como é que seria a postura do Grêmio contra, contra, naqueles dois times, contra aqueles dois times. Né? A gente falou muito que o Grêmio iria tentar propor o jogo contra o América Mineiro. Não foi o que aconteceu.
2: E isso que me assustou. O Grêmio não propôs o jogo contra o América Mineiro. Exato, não tentou. É aí que o Grêmio sentou uh... algo a mais. O é, e aí...
1: Mas agora a gente vai jogar contra um outro time, que é o, a Chapecoense, que tá apanhando de todo mundo.
2: E, eu não sei e o Grêmio sobre...
1: precisa. O Grêmio precisa mostrar algo mais. Não
2: é isso, Pode lá. ficar tem nessa. E
1: que que...
0: Tem tem vai jogar contra a Chapecoense em casa, que tá fazendo uma fiasqueira de, de campeonato. Consegue ser pior que o Grêmio. E... Não ganhou então, de cara... ninguém a Chapecoense. Exato. a
3: Chapecoense. E assim, tá assim se não jogar. Já... Se, se tá tiver dificuldade para ganhar da Chapecoense, olha aí é não se não ganhar é, se não
1: se não ganhar da Chapecoense é, podemos começar a nos preparar para a série B é, que o... não tem é. volta
2: eu não, eu não quero que o Filipão esteja seja jogando Se atirando loucamente para o ataque né mas cara não precisa uh, recuar tantas linhas tão baixa deixar as linhas tão baixa como tá sendo né? tu tem que marca ali direitinho no meio de campo cara não na área do Grêmio porque isso tu chama os caras né daí tu chamar o cara é pedir para a bola tá sempre rodando na nossa área, né? Sempre um perigo. Então, precisa de algo a mais, Filipão.
0: Fala, Pedro. Uh, e eu, eu queria ver a opinião de vocês do Darlan. O que que tu achou Rafa da Darlan jogando de titular? Tu acha que ele que ele resolve nosso meio ou é pelo menos é Cara, suficiente? Cara,
3: eu acho que com as peças que nós temos hoje, o Darlan tem que tem que tem que ser titular. É mais agora com a que não tava jogando nada, né, a saída do Mateuzinho, o Darlan conduz mais a bola, tem uma saída de mais qualidade, gira um pouco mais o jogo, né, só que precisa ter um outro cara mais brigador, de repente ele com o Thiago Santos pode ser uma, uma boa dupla.
0: É, tu me acha. Eu, eu, eu gostei da, da, da última atuação dele, eu,
2: eu é, achei isso suficiente. O Darlan, assim. Darlan eu falando há tempo, que eu gostei de ver ele mais o time, Sim. né, o... e há tempo que eu vim falando também pregando para o Grêmio tentar um 4-4-2, tirar esse 3, 4, 3, porque tu vai botar três caras ruins lá na frente, bota mais um no meio de campo, faz o um 4-4-2 ali, tira o Léo Pereira ou o Alisson e bota o Darlan, eu queria ver muito o Grêmio jogando de novo com aquele meio de campo que, que deu certo, digamos, ano passado, com, com que era Darlan, Darlan e era trio, Matheus Henrique e Jean-Pierre, eu queria ver esse trio de novo, Matheus Henrique, Darlan e Jean-Pierre, jogando junto, com Mas o eu Thiago acho que... Santos atrás, com o Thiago Santos atrás, e na frente dois é. caras, Diego Souza e... e mais um, daí joga. Eu
1: acho que tu afunila queira. muito é. o jogo, né, com esses nomes aí, e o Filipão, é. acho que nunca vai, nunca vai, vai ser difícil de escalar esse, esse, esses nomes. Sendo bem sincero, ele vai tentar, ele vai sempre optar por alguém estar tá na ponta, dois abertos na ponta. É, e um... já é o que o Formiga falou há algum tempo, que todo mundo joga no mesmo esquema, né?
2: Cara, mas é, o Filipão é da. Assim... O Filipão... Só porque eu já te dou a palavra. O Filipão é, é da... o Filipão é das antigas, meu. O Filipão jogava, foi campeão do Grêmio com 4-4-2 a vida toda, meu. O Filipão, não sei, pode tentar o um 4-4-2, fazer uma coisa diferente. Se tu vai botar três caras ruins na frente, meu. Tira o Rui do, da frente e bota um bom no meio. O 4-4-2 é, dá muito certo. É esquema que deu certo, tua vida toda Falei, Rafael, desculpa te atropelar.
3: É aquela coisa, tu não é nada. Tu povoa ao meio-campo, né? E assim, num time mais lento e com o perfil do time do Grêmio, acho que é o mais interessante, né? Tu, como tu falou, tem três atacantes lá, e os três não são de. É. de são ineficientes. Então, é. assim. Vai ter mais um cara no meio, bota um velocista e um centroavante. Exatamente. E é o isso.
2: Ferreira e Dielsol. E aí vai jogar
3: aquele, joga aquele jogo feio, cava falta, mete bolinha na área, treina, treina escanteio, treina jogada ensaiada, bolinha alçada na área e, 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 e se arma no contra-ataque. Não sei se vocês lembram aquele time do Dunga que foi para a Copa do Mundo. Da, claro, a seleção brasileira. Mas o esquema dele era contra-ataque. Os dois militares. Era fechadinho. O time 2010? Isso. Aquele time foi bem. Foi bem. É, perdeu. É, era...
2: era o Kaká no meio, o Robinho e o Luis Fabiano na frente, né? E o resto, exato, era def... o, resto era o resto era defendendo.
3: Era o Felipe Melo de cachorrão ali, dando pau em todo mundo. É. Só que é, ele fez Santos cagada, agora fez aquela cagada controlando, mas aquele time tinha tudo para levar o caneco. Então, assim, as... com as peças que nós temos hoje. Daqui a pouco vai ter que jogar desse jeito.
2: É, né? eu, eu. Tem eu que ter um diferente.
3: Não dá pra ficar só no mesmo, né? Porque a gente já viu que, que o mesmo não vai nos Meu tirar dali. É certo, tem que é. tentar algo novo. Que nem né? ele, tentou, ele
2: tentou o 352, é né, Que eu, foi uma tentativa. Até, acho vale tentar o 352, só que o problema era as peças que tinha pro 352. O então, pode botar três caras ruim lá atrás, que era. Rodrigues e Paulo Miranda juntos, cara, isso aí não tem. Se tu tem, se tu tem Jeromel e mas tu faz o 3-5-2, Jeromel, Cânima e Juan, é. mas não com Paulo Miranda aí, e Rodrigues. Aí funciona. Mas é. não com Paulo Miranda é, e Rodrigues. Né? Vale tu tentar é. fazer uma coisa diferente, mas tu tem que ter as peças boas, né, pra, pra encaixar. É,
0: e falando de uma coisa diferente já, então, uh, tivemos uma goleada semana passada, né, contra o Vitória, <risos> 3 a 0 fazia tempo que a gente não via esse time do Grêmio fazer mais de um gol, né? É, o Ricardinho desencantou, fez um gol, deu um passe de gol para o Léo Pereira e também o Diogo Barbosa, que meu pai, quando ele fez o gol, ele ficou indignado porque daí ele falou assim, poxa, não agora os não sai mais do time. Saiu, <risos> saiu. Ele não jogou, não jogou. É. É. Uh, o que, que vocês acharam da atuação do Grêmio? Assim, Eu, quando começou o jogo, estava meio trancadinho, assim no início do jogo, eu pensei assim, poxa, a gente está jogando com um possível futuro adversário né, da Série B ano que vem, então é um parâmetro. Mas aquilo ali ficou claro para mim que, cara, a Série B não é o um lugar para o Grêmio, não é, não é. Porque se a gente tivesse jogado mal, seria uma coisa, né? a gente ficaria muito preocupado, mas o nosso time é muito superior. Ao... É. Tá certo que Vitória está lá para baixo né, na é, Série nem, B, nem, mas nem os eu... outros times da Série B...
1: Tá lá para
3: baixo, mas... são...
1: tá baixo, mas não. eliminou o
2: Inter, né? O... Exato, se exato.
1: O... Se, se o Grêmio cair...
2: Eu... perdeu três no Inter. Aí, Pedro, é... Se o Grêmio cair, se o Grêmio cair o Vitória não vai ser adversário do Grêmio, porque o Vitória vai pra Série C, viu? Cara, o Vitória... o Cara, mas os outros times eu... da... Do terceiro... Mas os
0: outros times da Série B não são muito superiores ao Vitória. Não, não. Não, não são muito melhores. Não. Então... Uh... Ficou nisso. Grêmio, não é o lugar do Grêmio, Não é,
3: não é. Não, Mas, cara, não a Série ser. B tá competitiva. Tem Vasco, tem Cruzeiro, tem Botafogo. É, é,
2: é. Tudo, tudo time afundado em crise, e dívida, né, cara? E, e o Grêmio tá nessa coisas Coisa que o Grêmio não tem, né, cara? É uma coisa... É isso Exato. aí, cara. É o, é o, é o que, é, que a gente falou. O maior desperdício de superávit do mundo que tem é o Grêmio. Sim. Os caras tem toda a estrutura de um ser treinamento de excelência, tem torcida tem tem dinheiro tem salário todo dia para esses songamonga aí jogar e os cara não, não jogam né cara não tem explicação cara e
3: a gente a gente tá falando aqui cara para os jogadores de futebol jogar no Rio Grande do Sul é tranquilo cara a pressão aqui não é tão forte então assim é, é tudo o ambiente é todo favorável para é. os caras executarem bem
2: é, é, tem que é estar tá tá numa fase muito ruim, né? Tem que estar tá tá uma fase muito ruim torcida apoiar, né? É diferente, o Flamengo e o Corinthians se tu perdeu o Uba, os caras já estão quebrando o CT, né, meu? O Grêmio tem que estar tá numa fase muito ruim pra... a torcida, a torcida apoia, é. a torcida abraça mais o time aqui. É, é diferente mas o... não dá para iludir com essa vitória vitória contra vitória, né? o Vitória, perdão da redundância, a vitória contra a vitória. o Vitória. Cara, o Vitória só não é pior do que o Ayacucho, meu, que jogou, porque é muito ruim vitória, formiga, é o é, é muito ruim eu acho
1: vitória. Eu acho que é importante ressaltar.
0: Porque, assim... A, a, a postura do Grêmio a, foi, que eu acho que é a questão mais importante ali. Porque, assim, a, o Grêmio fez 1x0 e foi para cima. Por exemplo, contra a LDU, o Grêmio fez 1 a 0 e ficou na retranca nos dois jogos e entregou o resultado. Uh, então, assim, eu acho que a postura que o Grêmio conseguiu impor, se impor em cima do Vitória, eu acho que esse, esse é o principal, assim, uh, Claro que o Formiga fala aí que, poxa, o Vitória é ruim, até o Alisson jogou direitinho. Contra é o Vitória. ridículo, Vitória. Até o Alisson conseguiu jogar <risos> direitinho. Mas, mas eu acho que a gente deve, deve olhar esse, esse, esse lado positivo, assim. Não sei se vocês têm mais algum outro ponto positivo, assim, desse resultado contra o Vitória. Além da motivação, né? De, poxa, o Grêmio estava toda hora perdendo, resultado negativo, resultado negativo, é... fazer um 3 a 0 também.
2: É, esse é eu, uma acho coisa... que,
1: eu acho que esse, esse, esse é um ponto bem importante da motivação, porque. Quero ou não, deu um ânimo já pro jogo contra o Bragantino. Com né? certeza. E essa semana ainda mais, essa semana ainda mais que a gente tem esse jogo contra a Chapecoense, que é assim, é, cara, é, a gente precisa é ganhar. É decisão é decisão, é ganhar ou ganhar, né?
2: Contra. Eu acho
1: que eu acho que o Grêmio tem que escalar os titulares contra o Vitória sim agora mesmo para contra... ganhar dar uma dar uma dá um ânimo dá aumentar a confiança e chegar embalado contra o Chapecoense é. na verdade uma semana muito boa pro Grêmio essa semana uma semana é, o assim já que faz uma semana
0: inteira de treino né foi uma o América o do Grêmio treino, pegou mas... foi
2: o América que o Grêmio sim, pegou sim, logo após América, caiu para para LDU logo que caiu para o América sim. né e eu não hum. tenho nenhuma dúvida que a eliminação para a LDU influenciou negativamente né no psicológico sim, do time. Sim, sim. Se não tivesse caído é. pra LDU, seria outro Grêmio. Então, uma eliminação então, são... sempre é complicada a eliminação. Não pode de jeito nenhum perder, essa. É... cair fora o Vitória, que o psicológico do time vai lá para baixo. Bate, desaba. Desaba total.
1: Cara, é uma pô. semana que, além, do... além de ser uma semana cheia de, tra... de... de treinamento... Ela é uma semana, assim, que são dois adversários que o Grêmio, pode, que o Grêmio tem totais condições de ganhar em qualquer situação, em qualquer fase, por mais que seja terrível, e embalar para a sequência do campeonato, né? para a gente sair dessa situação.
2: Né? É Chapecoense Sim. quem é depois?
0: Depois da Chapecoense? Depois
1: da
2: Chapecoense.
0: Depois do, o, o... É o São Paulo fora de
3: casa. É, daí é complica.
0: Que tu, uh, Rafa, pode, pode falar
1: aí. Mas hein? o São Paulo não tá tão bem assim também,
3: Rafa. Não O São Paulo está com uma campanha muito parecida com a do Grêmio, percentualmente, né, em números. Uhum. Mas eu acho que o Filipão vai aproveitar essa semana. né, cara? Ele não teve tempo para treinar o time, e, e, então eu tenho que aproveitar essa semana. E, cara, Chapecoense é aquele jogo da vida: que entrar para ganhar, daqui a pouco a torcida ficar lá fora do estádio fazendo foguetório, cantando na rua lá, pra ver se, se dá uma animada nos é,
2: caras o, aí. O, 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 porque o, a Chapecoense é, é time fraco, mas se, se cai ali, não inventa de, de sair o resultado, a, pressão, a bola já começa a queimar de novo... Tô... Ah, e
0: quantas vezes o Grêmio já se complicou
2: igual a
0: Chapecoense? É,
2: é, o é. Já é pena. E o Rafael falou em treinar, e eu sempre digo: treino, cara ruim não pode treinar porque ele vai aperfeiçoar a ruindade, né, meu Então é. <risos> tu não pode deixar cara ruim treinando porque o cara não vai ficar bom, não adianta, né? Meu? É pior ainda.
3: E, cara, gurizada, se, se por acaso tu empata ou perde para Chapecoense, tu ressuscita um adversário, né, cara? Que é um adversário direto. É o cara que está atrás da gente, é o único cara que está atrás da re, gente. Os resultados Sim, foram horríveis,
2: se, né? Se
1: empatar, rodada. Se empatar ou perder ah. para a Chapecoense, bom, daí, assim, ó, a gente tem que se preparar para a segunda divisão né?
3: ah, e, e não daí... tem como trocar mais técnico, né? Ah, não tem mais. Acho né? Que né? O tem, é um regulamento um... novo é... brasileiro não, não mas pode, é né? que o Greve fez
2: acordo, acho que o Thiago Nunes, né? Não foi.
3: Ah, é verdade.
2: É... Não sei como é que ficou, mas acho que foi acordo.
3: Acho que foi, foi acordo. Mas o ponto é, se chega nesse ponto aí de trocar, cara, não tem que impor, não, não tem, não
2: tem, não, não.
3: tem É, ah,
0: não tem, não Mas tem. Mas não é
1: algo que é culpa do que seja culpa do Felipe. Não, é, não. É muito não. mais um processo que passa pela montagem de elenco do que do treinador que chegou no, no pegou
2: não. o bonde andando. Né? É, é o, o Pedro falou, o principal culpado, Romildo Bozan Júnior, que foi Sim. foi sucateando o time de 2018 para cá, ele foi sucateando o time vendendo caras bons e a reposição era sempre alguém que não era altura né agora por exemplo aí o Matheus Henrique tá ah, tudo bem mas e reposição vai ter acho que não Victor Bob sim para mim é muito muito abaixo o Matheus Henrique então é sempre assim né o Grêmio vai vendendo cara bom e vai ficando com refugo com cara que não é tão bom você é. assim, vai sucateando o time deu total liberdade para o Renato fazer aquele vestiário virar uma baderna que era, né? Que o Renato com a inteligência dele conseguia comandar. Então, é departamento de futebol perdido que não sabe para onde correr, para onde ir. Principal culpado isso aí tá tá na direção.
0: Claro, e, e agora a gente pode ter mais um problema aí do, do Romildo, né? Porque assim, como tu falou, parece que ele vai vender o Matheus Henrique, ó, que tudo indica que vai vender o Matheus Henrique. O pior é o não vai vir, vamos, vamos ver o que, que vai vir de, 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 de reposição. Aí tem o caso do Juan. Aí tem o caso do Juan. Esse porque, é o pior. Porque assim, ó, nós já, já vem bastante tempo aí, nós já, já dissemos nós, a nossa zaga, cara, a gente só tem dois titulares, o resto, o único que serve é o Juan. O Rodrigues e o Paulo Miranda não dá. Os dois não dá. O Juan vai sair, nós vamos precisar de reposição. E se o Romildo continuar do jeito que ele sempre vem fazendo aí de vender esses jogadores bons e as reposições do jeito que ele que, estão que tá, que vindo, cara, a gente vai ter um grande problema na saga aí. Daqui a um pouco, quando precisar jogar no lugar do Jeromel, do Kahneman, alguém, a gente vai estar tá ralado. Né?
3: Então, isso Jeromel...
1: é um o problema decisão, um problema é. crônico desse ano. Cara, né? Porque o Jeromel é. e o Kahneman não jogam juntos, quase,
3: né? é. Eu vejo assim. O Renato é um ídolo inegável, né, ele nos trouxe aí, tirou da fila, ganhamos Libertadores, Copa do Brasil, mas ele deixou uma herança maldita aí, né, cara. E, é, isso é... E é... é. E a gente deu muita confiança para ele fazer tudo, diretor de futebol e diretor disso, daquilo, porque tu olha, lembrar um cara que vocês nem devem lembrar agora, que ainda tá no Grêmio o Grêmio paga salário ainda, o Vitor Ferraz. Esse cara ah, tá aqui, tá aqui, aqui passeado, no Grêmio. Ele
2: uma paciente esse fim de semana no Beto ele Carreiro. tá pagando
3: 480 mil. 480 mil um cara que não tá nem jogando. E não vai jogar. Porque ele, ele não tá tem condições ele, de ele jogar. ele descer
2: no a montanha russa do Beto Carreiro lá, meu. Ele tava, ele tava no Beto <risos> Carreiro. Ele tava no Beto Carreiro esse <risos> fim de semana,
3: meu. E assim... Cara, isso é, eu, é ridículo. Eu tenho amigos que são santistas, cara. Que falaram, <risos> olha... Vocês estão levando perna de pau. Os caras que não queriam ver ele pintado. Lá em, em, em Santos. Sim, e assim... Cara. A fórmula do Grêmio deu certo, né? Pega a Libertadores, a gente trouxe Cortes, que estava indo jogar no Náutico para ser rebaixado, veio aqui, deitou. Mas, cara, o Grêmio subiu de patamar, eu entendo. Claro. Quando ganhou a Libertadores, ganhou a Copa do Brasil, e, e, e passou a vender muitos jogadores com, com, por, de, por valores altos. Então tinha que ter sumido o patamar do time. Trazer jogadores de, de nível certeza. melhor. E aí é essa fórmula né? não tá mais dando certo, cara. Só traz jogadores... De, tipo, a contratação, Vitor Ferraz, Luiz Fernando, era um cara que era reserva do Botafogo Vai, e ridículo. foi rebaixado. O Everton Cardoso também Isso é aí não reserva. tem cabimento. Então, assim, pra mim tem alguma coisa aí. Cara, não, não, não sei o quê, mas... Porque, assim, não é. tem cabimento tu trazer esse tipo de jogadores. Não, não Parece aqueles, aquelas coisas públicas aí de cabide de emprego, é. que tu traz teus bruxos pra trabalhar e, e ele é não exatamente. precisa vir trabalhar, sabe? Ele só bota o nome dele lá, mas ele não vai trampar, ele ganha só o salário. Uhum. Parece que é isso, os caras vêm para cá, eles não jogam, só para ganhar não.
2: salário.
3: O não, ficou... e, aí,
0: e aí se, se fala que, que o Renato, né, tinha o, o vestiário aberto para fazer esse tipo de coisa, mas cara, quem permitiu isso foi o Romildo, é, isso aí, ele que deu sim. o vestiário aberto. O... E outra, é, o, não soube, o não soube
2: conduzir isso aí, né, o Romildo não soube Exato,
0: conduzir. Exato, o Renato indi... o Renato indicou o cara, mas quem contratou foi o Romildo, porque ele não falou esse
2: não cheque. Eu não vou culpar o Renato, não é o maior culpado disso, porque... Não, o... ele tem suas culpas. Não.
0: Ele tem suas culpas.
2: A, cu a culpa é de quem deu a chave do, pro Renato contratar. Também, o Re claro. O, a, a, cara, o Grêmio não sabia o que fazer, pedia pro Renato, Renato, indica tudo, indica ao jogador que tu quer, indica, é. fala. Não, e aí é e aí, aquele madeira, tipo de coisa, assim, o, Renato, madeira, o, Renato, né? o
0: Renato liga pro cara assim, vai hum. ah, aí, meu, não sei o que, como é que tá aí, eu sei que não tá aí jogando, vamos jogar aqui, vamos lá, eu vou te dar um carinho aqui, 400 mil, fechou?
2: Fechou, é nóis e... Vambora. E eu não vou esquecer também que o Renato pediu Pedro, Renato pediu Gaston Ramírez já, uh, então, é. o, o, só que daí eu chegava no, no, no Romildo, não, Pedro não, Pedro é caro, vamos buscar o Tiurinho, daí é foda, né, cara, daí Mas é o foda. Mas Pedro,
1: é. Pedro, o, Pedro o Pedro não
0: quis vir, né. Um... É, o Pedro, cara, o Pedro ele gente, é, é, foi, foi um igual lá, né? lá
2: hora, assim, né? foi um exemplo, é, Pedro. Ele... Ele... Foi um exemplo, Só Pedro. Mas, uma cara, coisa eu...
1: é tu indicar, por exemplo, o Claudinho, que é uma negociação difícil, né? isso aí qualquer um indica. Né? É. A outra coisa é. é tu ser criativo. Eu vou indicar nem... o Gabigol. Eu, outra coisa é tu ser criativo, que nem o Pedro
0: falou, e fazer o, garimpar o mercado e trazer jogadores que podem agregar, né? E aí é que tá o problema também. O, isso que tá faltando, essa criatividade, garimpar o, o mercado. O game não faz.
2: E quando faz, traz os nabas, né? É. O, 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 daí quando o contrato os, é os bruxos, os bruxos. Então o Romildo deu essa liberdade pro Renato e não soube, não soube a hora de a, impor limites. Não soube pôr limites. Cara,
3: né? e assim? É. O, todas as contratações que o Grêmio vai fazer, vaza antes da empresa e, e fica uma novela, o Grêmio nunca faz uma contratação rápida, sai na mídia e amanhã anunciou, não uhum. sai, é sempre essa novela, o Borrê foi, ah, Borrê tá fechado, aí deu aquela palhaçada, o cara desistiu de vir pro Grêmio, é. ele passou vergonha, esse Gastão Ramírez já teve fechado tempos atrás, já. agora vão tentar é. de novo o Pit Martinez, olhando
2: o Pit Martinez, tá Renato indicou o Pit Martinez, Que era do River Plate também, não, mas daí os valores são então, assust... assim, tem alguém os valores lá dentro... assustaram o Romildo, não? Né?
3: Tem alguém lá dentro vazando, cara, a, a, as ah. contratações todas que o Grêmio tenta fazer e aí não dá certo. É. É, então assim, me... e parece que não aprende com erro, né, cara? Não, tá não, não, não aprende. De novo, não aprende,
2: não aprende tanto que está aí a lateral Ou seja esquerda, lateral esquerda. É, mas, assim, ó, um por exemplo, o
1: olhar olhar também a gestão Romildo Bozão, qual foi o maior investimento dela? Ah, agora tem o Douglas Costa, mas antes do Douglas Costa foi o Diego, Diego Tardelli, Tardelli, né?
0: Exato. Tardelli. Que... Ou seja, a situação do Grêmio, o motivo do Grêmio estar nessa situação hoje é o Romildo, não tem outro.
2: É o principal culpado. É ele. É o principal culpado. Claro. Com certeza. Ah,
0: bom, então vamos passar aqui a agenda já para a gente finalizar o nosso episódio. O Grêmio joga amanhã, dia 3 de agosto, às 21h30, na Arena contra o Vitória, jogo de volta da Copa do Brasil. Esperamos que o Grêmio vá ter time de titular, aí, como a gente debateu anteriormente, para ir com força pegar uh, uh, É para treinar ânimo, o time, né? Treinar o time para também uh, depois jogar contra a Chapecoense, na segunda-feira, às 9, uh, dia 9 do 8, às 20 horas. A Chapecoense é o vigésimo, no campeonato com 4 pontos. Então, um palpites para esses dois jogos, Grêmio e Vitória, Grêmio e Chape, Rafa.
3: Cara, Grêmio e Vitória, 2x0 e Chape, 1x0, chorada, aí vamos ganhar da Chape.
0: <risos> Boa. Uh, Formiga.
2: Uh, 3x0 os dois jogos. 3x0 contra o Vitória, e 3x0 contra o Chapecoense. Embalou. Tá
1: Chico. Acho que vai ser 2x0 contra o Vitória e... Contra a Chapecoense, 2 a 0 tá?
2: O Chico Bom, achou que o eu queria perder 1... é o primeiro jogo aí, eu me lembro disso.
1: Eu, é... é, mas tá bem, <risos> tá bem complicado a escalação. Né?
0: Eu vou de 1 a 0 contra o Vitória e 2 a 0 contra a Chape. Bom, pra finalizar então o nosso episódio, Rafa, suas considerações finais, abraços, um minutinho de fama aí.
3: Bom, Gurizada, gostaria de agradecer aí participar aí do podcast com vocês e foi foi bem bem divertido aí passar essa, essa uma hora aí falando sobre o nosso tricolor, apesar do momento complexo, difícil, mas é, vamos vamos acreditar aí que o, que a gente vai sair dessa situação aí apesar de ser um ano praticamente perdido, né? A gente só tem mais a Copa do Brasil de ter alguma chance de título, mas mas vamos em frente. Dali Tricolor, e valeu, gurizada. Valeu. É, Chico?
1: Semana importante, meus caros, eu diria que é a semana mais importante do ano para o Tricolor. É uma semana que, enfim, vai decidir os rumos do, do Grêmio no campeonato. É uma ótima oportunidade para a gente embalar e pegar uma sequência de resultados positivos, né? mandar um abraço para toda a galera que tá escutando nós, né, de, de praxe, uh, e mandar um abraço pro Cássio, que tá fazendo a edição, e já me disse que semana que vem eu vou ter que fazer a edição do áudio, né, ter
0: responsabilidade, <risos> Dari Grêmio. Formiga.
2: Uh, e como o Chico falou, essa é, é, semana para ganhar ou ganhar não tem outra opção, né, se não ganhar agora vai complicar, como eu falei no início do programa, é o copo meio cheio, meio vazio. O Grêmio jogou bem contra o Bragantino, então eu prefiro ver isso do que ver que o resultado não veio. Uh, vou me apegar com otimismo. Vou ver o copo meio cheio, então eu acho que o Grêmio fez uma boa partida contra o Bragantino. Tá, o Filipão parece estar no caminho certo. Só ajeitar um pouco o ataque ali, para que as coisas acho que vão começar a andar. Sai uma vitória, acho que começa a embalar já. Então... Só para desafogar essa. tirar a nuvem negra aí. Um abraço a todos. Uh, valeu, Rafael, parceria aí. E é isso aí, dali greve.
0: Show. Bom, galera, começar agradecendo aí o Chico e o Furir, que estão sempre presentes aí na bancada comigo para gente debater. Agradecer o Cássio pela edição, o Rafa pela participação aí. Muito bom rever Até o lo <risos> É, <Até> rimando ainda. Oi? É, rimando. Sim. Uh, e dizer que eu estou preocupadíssimo com o Grêmio. Eu não admito que o Grêmio está na situação, nós não temos time. E acho que cobranças precisam ser feitas tá pro... e principalmente para o senhor Romildo. A gente precisa cobrar ele de contratações e resultado do time, porque nós estamos nessa situação por causa dele. Uh, não sei se protesto é é, é o momento, mas uh, pelo menos nas redes sociais e, e... E quem tiver a oportunidade de cobrar isso, a gente precisa cobrar. E esses resultados precisam vir. A gente não pode ficar nessa situação porque é inadmissível um time com superávit cair para a segunda divisão. Só isso tá, é contra a lógica e a regra do futebol.
2: Só isso um adendo pode. aí. Como vê como redes sociais funcionam, o Luiz Adriano só não veio para o Grêmio por causa da rejeição total não. nas redes sociais, né?
0: Exatamente. Aí, exatamente. Ganhou a um milhão então, pro galera... É, então galera, vamos botar nas redes sociais aí e cobrar o Romildo por resultado e contratações, porque a gente precisa sair dessa. Mas eu acho que a gente vai. Então, sendo um pouco mais otimista aí, a gente, a gente vai sair dessa e é isso aí. Valeu, galera. Dali Grêmio. Dale Grêmio. Dali, Grêmio.
3: Aí, Abração. Dali, Grêmio. Valeu, Gurizada. Dali, tricolor. Abraço.